0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث عن قيامه صلى الله عليه وسلم الليل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أخرجه مسلم في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل صلى في الضحى ثنتي عشرة ركعة لأنه كان يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة فلا يوتر في النهار بل يشفع الوتر ويؤخذ من هذا الحديث أن من نام عن حزبه من الليل فإنه يصليه في النهار ما بين طلوع الشمس إلى الظهر وقت صلاة الضحى فإذا كان يوتر بسبع يصلي في الضحى بثمان وإذا كان يوتر بتسع يصلي في الضحى عشرا وإذا كان يوتر بإحدى عشرة ركعة يصلي في الضحى ثنتي عشرة ركعة ومن فعل ذلك كتبت له كأنما قامها من الليل وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع، فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك، أخرجه أبو داود، قوله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ كان من هدية صلى الله عليه وسلم أنه يستاك قبل الوضوء وكذلك يستاك قبل الصلاة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا حرج من الاستياك في المسجد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما السواك في المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرهه بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد انتهى كلامه رحمه الله ومن الخطأ أن يشتغل المرء بالسواك حتى تفوته تكبيرة الإحرام قوله فبدأ فاستفتح البقرة أي بدأها من أولها فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود أي يسأل الله عز وجل إذا مر بآية فيها ذكر رحمه من نعيم او ثواب ونحو ذلك يقول اللهم اني اسالك من فضلك ثم يمضي في القراءه واذا مر بايه فيها ذكر سخط او عذاب او عقوبه تعود بالله سبحانه وتعالى قائلا اللهم اني اعوذ بك من سخطك ومثل هذا انما يكون عند التدبر في معاني القران أما إذا كان المرء لا يتدبر الدلالات ولا يتأمل في المعاني فإنه لا يحصل منه مثل ذلك وهذا الحديث دليل على مشروعية هذا العمل واستحبابه ولا سيما في صلاة النافلة وهو أن يقف عند الآيات التي فيها ذكر العذاب ليتعوذ بالله من عذابه ويقف عند الآيات التي فيها ذكر الرحمة ليسأل الله من فضله قوله ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه أي قدر قراءة سورة البقرة كاملة ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهذا تسبيح عظيم يستحب للمسلم أن يقوله في ركوعه وفي سجوده وقوله سبحان معناه التنزيه لله عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب عن مشابهة المخلوقات ومن أسماء الله الحسنى السبوح قوله ذي الجبروت من الجبر ومن أسماء الحسنى الجبار أي ذي الجبروت فهو سبحانه الجبار الذي يجبر القلوب المنكسرة والجبار الذي يبطش بأعدائه ويقسم ظهورهم قوله والملكوت أي ذي الملك ومن أسمائه الحسن الملك فهو الذي له ملك كل شيء، قوله والكبرياء والعظمة وصفان لله عز وجل خاصان به، فمن ادعى لنفسه العظمة أو الكبرياء عذبه الله يوم القيامة، قوله ثم سجد بقدر ركوعه أي سجد سجودا طويلا بقدر الركوع الذي ركعه ويقول في سجودي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة قوله ثم قرأ آل عمران أي أنه صلى الله عليه وسلم لما قام للركعة الثانية قرأ سورة آل عمران كاملة ثم سورة سورة أي ثم قرأ سورة سورة يفعل مثل ذلك في كل ركعة أي يركع بقدر القيام ويسجد بقدر الركوع ويجلس جلسة الاعتدال بقدر ذلك وفي رفعه من الركوع مثل ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين أخرجه مسلم في هذا الحديث أن من أراد الصلاة من الليل بعد قيامه من النوم فإنه يسن له أن يفتتح صلاته من الليل بركعتين خفيفتين فإن ذلك أنشط له في صلاته لما فيهما من طرد النوم والنعاس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقنَّ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عَتَبَته أو فُستَاطَهُ فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم اوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. اخرجه مسلم. قوله رضي الله عنه لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل راغبة في التأسي به عليه الصلاة والسلام قول فتوسدت عتبته أو فسطاطه والفسطاط الخيمة وهذا يدل أن رمقه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الحضر وإنما كان في سفر وليس معه إحدى زوجاته وإلا لم يكن زيد رضي الله عنه ليفعل ذلك قوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين هاتان الركعتان هما المشار إليهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في قوله إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين قوله ثم صلى ركعتين طويلتين 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 كررها رضي الله عنه ثلاث مرات مبينا طول الركعتين فكان صلى الله عليه وسلم يطول في قيامه كما ياتي بيانه وهاتان الركعتان هما اطول ما كان منه صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون ألتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاثة عشرة ركعة أي أن طول الصلاة يبدأ يقل وينقص ذكر زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة عشرة ركعة بدءا بالركعتين الخفيفتين وسبق نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما والجمع بين هذا وبين قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة أن الإحدى عشر ركعة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها بدون هاتين الركعتين الخفيفتين وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعه يصلي اربعا لا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا لا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه قولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة لم تعد في هذا الركعتين الخفيفتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما قيام الليل لأنها فصلت فقالت يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فلا يعارض هذا ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة عشر ثركة قولها يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن لكن الأربع الثانية أقصر من الأربع الأولى كما يوضح ذلك حديث زيد بن خالد رضي الله عنه حيث قال وهما دون التين قبلهما قوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي أي أنه صلى الله عليه وسلم وإن نامت عيناه فقلبه مستيقظ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشر ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن اخرجه البخاري ومسلم وهو بمعنى الحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة. وقد أشار بعض أهل العلم هنا إلى لطيفة وهي أن عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان مساويا لعدد ركعات الصلاة المفروضة في النهار وهي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن صلاة المغرب وتر النهار وهذه الأحاديث تفيد أن الأفضل هو التقيد بهذا العدد لا أن الزيادة عليه غير جائزة فقد روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وهذا مطلق يدل على أن صلاة الليل لا تقيد بعدد وإن كان العدد الذي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل لكنه لا يدل على المنع من الزيادة عليه. ونسأل الله الكريم ان يوفقنا اجمعين لكل خير. انه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.